0: Haus am Dom, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, liebe Freunde. Wir gedenken heute zum 75. und 76. Mal an den Todesmarsch der KZ-Häftlinge aus den Adlerweiden. Das im August 1944 in den Adlerwerken eingerichtete Arbeitskommando Katzbach war ein Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler Struthof im Elsass. Zu diesem Stammlager gehörten damals über 40 Außenlager, davon befanden sich sechs in Hessen. Das KZ Katzbach, das waren für uns die Adlerwerke. Es gehörte zu den Schlimmsten und Schwersten, die ich persönlich erlebt habe. Mit diesen Worten beschrieb der ehemalige Häftling Andrzej Branecki das Konzentrationslager. Kamerad Branecki gehörte zu den wenigen Männern, die das Konzentrationslager überlebten. Er kam, wie auch der größte Teil der anderen Häftlinge aus Polen. Kurz vor ihrer Inhaftierung befanden sich viele dieser polnischen Männer noch voller Hoffnung im Widerstand und im Kampf für ihr Land. Sie wurden jedoch teilweise schon festgenommen, bevor der Warschauer Aufstand im Oktober 1944 von den Nazis blutig niedergeschlagen wurde. Somit waren die Männer plötzlich mit dem nackten Überleben in einem Konzentrationslager konfrontiert. Schon sehr bald geschah, was die Nationalsozialisten mit dieser Form von Arbeitslagern bezweckte. Die absolute unzureichende Verpflegung, eine katastrophale räumliche Unterbringung, unzumutbare hygienische Zustände, unbehandelte Krankheiten, rücksichtslose Gewalt und extrem harte Arbeitsbedingungen trugen im vollem Ausmaß dazu bei, diese wehrlosen Menschen gezielt durch Arbeit zu vernichten. Die Männer starben durch Erschöpfung, Krankheit, Verhungern und Erfrieren. Häftlinge, denen die Kraft zum Aufstehen oder zur Verrichtung ihrer Arbeit fehlte, wurden geschlagen, zu Tode geprügelt durch Erschießen und Erhängen hingerichtet. Die Zustände waren verantwortlich für die auffallend hohe Todesrate im Außenlager Adlerwerke. Der Todesmarsch nach Buchenwald begann am 24. März für die in den Adlerheft Adlerwerken verbliebenen rund 400 Häftlingen. Sie wurden in einem brutalen Fußmarsch über Frankfurt-Ost-Mainkur dann ist im Hanau nach Hünfeld bei Fulda getrieben. Jegliche Anzeichen von Schwäche der Häftlinge während des Todesmarsches wird seitens der SS als Anlass zur Tötung genommen. Viele von ihnen legten sich ob ihrer Kraftlosigkeit freiwillig an den Straßen und erwarteten ihre Erschießung. Mit Güterwaggons werden die Überlebenden von Hünfeld aus in das KZ Buchenwald gebracht, wo noch 280 Menschen lebend ankommen. Die SS treibt sie in einem weiteren Evakuierungsmarsch nach Dachau. Am 27. April 1945 erreichten knapp 40 Gefangenen aus dem Adlerwerken das KZ Dachau. Diese erschütternde Bilanz diese Evakuierung ist, dass weniger als 50 Häftlinge von 1.600 Häftlingen das KZ-Außenlager überlebten. Es wird jetzt sprechen zu uns der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, Peter Feldmann. Danach wird der Generalkonsul der Republik Polen, Jakub Wawszeniak sprechen.
1: Lieber Horst, verehrter Herr Generalkonsul Wawczeniak, liebe Frau Dr. Rudolf, lieber Emil Mangelsdorf, meine sehr verehrten Damen und Herren, die uns heute virtuell zugeschaltet sind. Es ist ein besonderer Tag, eine besondere Feier unter besonderen Umständen. Mitten in unserer Heimatstadt Frankfurt existierte ein KZ, ein Konzentrationslager, lange ignoriert und auch lange verschwiegen. Mitten unter uns mussten 1.600 Menschen im August 1944 bis März 1945 unter SS-Bewachung Zwangsarbeit leisten. 528 starben an Hunger, an Kälte wurden hingerichtet, zu Tode gequält. Im März 1945 wurde dann das Lager aufgelöst. 450 Häftlinge wurden in das Konzentrationslager Bergen-Belsen verschleppt. 360 Häftlinge wurden auf den eben schon angesprochenen Todesmarsch im März 1945 geschickt ausgezehrt von unmenschlicher Arbeit. Die SS verlangte von ihnen, am Main entlang bis nach Hünfeld zu marschieren. Nur 280 erreichten das Ziel des KZ Buchenwald und nur 60 der 1.600 Häftlinge der Adlerwerke überlebten diese Tortur. Meine Damen und Herren, die Erinnerung an die Verbrechen in den Adlerwerken wachzuhalten, sind wir inzwischen ein Stück näher gekommen. Die Stadt mietet 160 Quadratmeter am Standort an. Es entsteht die Erinnerungs- und Bildungsstätte zu den Themen des KZ Katzbach und zur Zwangsarbeit in Frankfurter Main. Das Ziel ist klar, die jungen Frankfurterinnen und Frankfurter sollen wissen, was mitten in unserer Heimatstadt Frankfurt am Main passiert ist. Der Todesmarsch jährt sich zum 76. Mal. Wir gedenken heute der Häftlinge, erinnern an die Zwangsarbeiter der Adlerwerke. Wir möchten ihnen sagen, ihr seid in die Ewigkeit eingewebt. Es ist unsere Verantwortung, euer Andenken zu bewahren. Es ist unsere Verpflichtung, den Hass zu besiegen, der Erinnerung zu gestalten und das über Generationen hinweg. Ich möchte es auch aus aktuellem Anlass, wie wir in den letzten Monaten erlebt haben, in Jahren erlebt haben, was passiert, nochmal betonen. Was in Halle passiert ist, bei der Synagoge, was in Hanau passiert ist mit den Menschen, die den berühmten Migrationshintergrund, ich sage einfach einen internationalen Hintergrund haben, lässt uns nicht ruhen. Das, was vor wenigen Tagen an meiner alten Schule, an der Zienschule passiert ist, aber auch nicht. Das sind noch nicht alle Umstände aufgeklärt, aber vieles deutet eben auf einen rechtsradikalen Hintergrund mitten auch unter uns in dem schönen Stadtteil Eschersheim hin. Das heißt, dieses Hassdenken, das antisemitische Denken, das Denken, dass Menschen anderen überlegen sind und diesmal zeigen sollen, das ist noch da. Und deshalb sage ich endlich, endlich die Einrichtung dieser Erinnerungsstätte, die überfällig ist die deutlich macht, welches Leid es verursacht, wenn man nicht aufeinander aufpasst, sich nicht gegenseitig beschützt. Das Leid der Opfer, der Familien, muss deshalb Teil unseres kollektiven Gedächtnisses sein. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch Personen nennen, die uns Mut gemacht haben, drei engagierte Personen und sie auch namentlich nennen. Das ist einmal der ehemalige Betriebsratsvorsitzende Adlerwerke Lothar Reininger. Das sind Sie, sehr geehrter Herr Vorsitzender des Fördervereins Horst Koch-Panzner. Das ist die Historikerin Frau Dr. Andrea Rudolf vom Fritz-Bauer-Institut, die die Studie zur Geschichte des KZ-Außenlagers vorgelegt hat. Ich möchte mich bei Ihnen allen auch bei denen, die ich jetzt nicht nenne, ausdrücklich bedanken für dieses lange, nachhaltige, jahrelange, auch gegen Widerstände immer wieder neu vorgetragene Engagement, was zu dem heutigen Tag passt und auch geführt hat. Ohne sie gäbe es nicht diese Erinnerung, ohne sie gäbe es auch nicht die Erinnerungsstätte, die wir uns so lange erhofft hatten. Deshalb danke für Ihr herausragendes Engagement. Es wurde mit Ihrer Hilfe geschafft dass dieses grausame Kapitel unserer Stadtgeschichte offen und jetzt auch transparent und ein Stück zumindest aufgearbeitet, sichtbar gemacht wird. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, unsere Erinnern, das ist das, was uns wach hält. Die Wachheit, sie ermutigt zum Handeln. Und das Handeln schließlich ist es, was den Hass überwindet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Feldmann, sehr geehrter Vorsitzender, Herr Vorsitzender, lieber Horst, lieber Emil Mangelsdorf, liebe Frau Dr. Rudolf, meine sehr verehrten Damen und Herren, die heute und in den nächsten Tagen hierbei zuschalten. Und ich weiß, dass es auch darunter auch viele Landsleute von mir sind, sei es in der Heimat in Polen, aber auch weltweit bis nach Australien, wo auch ein, einer der Zeitzeugen lebt, Shanovni państwo. Es ist mir eine große Ehre, dass ich mit Ihnen heute bei dieser Gedenkveranstaltung teilnehmen kann und wir damit auch ein Stück Vorfreude kommunizieren können an diesem traurigen Gedenktag, dass wir, so hoffen wir alle, möglicherweise zum 77. Jahrestag schon gemeinsam an der neuen Gedenk- und Bildungsstätte möglicherweise feiern werden können. Letztes Jahr, kurz vor der Pandemie, hatten wir noch eine angeregte Diskussion direkt am, direkt im Galus, direkt im Viertel und haben gemeinsam dafür plädiert, dass diese Gedenk- und Bildungsstätte entsteht. Und so freut es mich auch sehr und dafür danke ich allen Engagierten, dass wir dieses Jahr ein Stückchen weiter sind und auf dem besten Wege einen Gedenkort, zu schaffen, am Ort der schrecklichen Ereignisse von KZ Katzbach. Ich kann mich nur Ihren Worten anschließen, lieber Herr Feldmann. Auch ich bin unglaublich dankbar den vielen Menschen, die niemals die Energie, niemals die Motivation, niemals die Inspiration, niemals die Bereitschaft verloren haben, sich für diese Gedenk- und Bildungsstätte zu engagieren, sich für das Gedenken der Opfer von KZ Katzbach, zu denen auch sehr viele meiner Landsleuten gehörten, darunter, wie eben angesprochen, viele Aufständische aus Warschau. Dass dies möglich ist, dass wir gemeinsam daran erinnern, dass wir Denen gemeinsam, deren gemeinsamen Gedenken. Und dass wir künftig auch dies an einer Gedenkstätte machen können, das verdanken wir auch dem Engagement, dem Schweiß, dem Blut, der Energie der vielen Menschen, der bereits namentlich genannt worden sind, und den vielen namenslosen Helden, die uns dazu zusätzlich motiviert haben. Heute stehe ich vor Ihnen, nicht nur als Generalkonsul der Republik Polen, sondern auch als Enkel eines KZ Dachau Überlebenden, als Enkel Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Und deswegen betrachte ich dieses Engagement nicht nur als eine berufliche oder gar nationale, nicht nur als eine familiäre, sondern wie Sie alle, glaube ich auch, vor allem als eine menschliche Verpflichtung, denn viele Menschen, die durch diese Höhle gegangen sind, von denen die meisten diese Höhle leider nicht erlebten. Wenn wir die Zeugnisse der Zeitzeugen, Zeitzeugen lesen, die Gespräche, die aufgenommen worden sind, erleben wir die dunkelsten Stunden auch von der Geschichte der Stadt, Frankfurt am Main. Und dennoch und gerade deswegen ist es eine unsere gemeinsame Verpflichtung daran, zu erinnern, diese Zeugnisse weiterzugeben, zumal zu unserem Bedauern immer weniger von den Zeitzeugen noch unter uns sind, den im letzten Jahr verstorbenen Janusz korczak Branetski, an den wir auch gemeinsam im letzten Jahr bei einer Gedenkmesse hier in Frankfurt am Main erinnert haben, haben Sie bereits erwähnt, lieber Horst. Ich erinnere mich auch an wunderbare Begegnungen mit zwei Auschwitz-Überlebenden, zwei Damen, die als Kinder diesen KZ erlebten, Josefa Barańska und Hanna Gontarczyk. Diese beiden Damen, wunderbare Damen, sind die Töchter von Czesław Gontarczyk, der auch hier in den Adlerwerken ums Leben gekommen ist. Sie haben Ihren Vater niemals kennengelernt. Sie wussten nicht mal, wo er damals verschwunden ist. Und erst nach Jahren haben Sie hier am Frankfurter Friedhof feststellen können, dass er unter diesen Opfer ist und dass auch seinen hier in Frankfurt gedacht wird. Und Damals bei dem einen oder anderen Gespräch mit den Damen haben wir auch geschworen und diesen Verpflichtung und das Versprechen gegeben, dass bei den vielen Besuchen in dieser Stadt wir auch immer wieder daran denken, auch im Namen der beiden Damen eine Kerze für den Vater stellvertretend anzuzünden. Und so machen wir es auch heute, stellvertretend für viele Menschen, für viele Familienangehörigen, für viele Nachfahren der Opfer von KZ Katzbach. Heute gedenken wir hier vor Ort, stellvertretend für all diejenigen, die die Nächsten hier in der Höhle von KZ Katzbach verloren haben. Und deswegen bin ich abermals dankbar Ihnen allen, meine Damen und Herren, den Freundinnen aus dem Gallusviertel, den vielen engagierten Menschen, die Tag für Tag niemals müde geworden sind, daran zu erinnern und diese Menschen zu gedenken. Ich danke auch für die Unterstützung der Stadt Frankfurt. Ich danke Ihnen, lieber Herr Feldmann. Ich danke Frau Dr. Hartwig. Ich danke für die vielen Gespräche, für den ganzen Austausch, der dazu geführt hatte, wo wir auch heute sein können. Und gleichwohl verspreche ich natürlich abermals, dass wir noch nicht am Ende des Weges sind und dass sie stets auch mit meiner Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Gedenkstätte rechnen können. Und wir werden den Appell, der die Stadt Frankfurt bereits ausgesprochen hatte, an die Zeitzeugen, Zeitzeugen, Menschen, die Zeugnisse belegen, Dokumente finden können, Erinnerung an diese Zeit haben, auch in Polen weiter zu suchen und betrachten dieses als unsere gemeinsame, unsere menschliche Verpflichtung. Heute gedenken wir alle Opfer von KZ Katzbach und gehen davon aus, dass wir bereits im nächsten Jahr möglicherweise an der neuen Gedenkstätte gemeinsam erinnern können. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
0: Emil Magelsdorf hat gespielt. Jetzt möchte ich Frau Dr. Andrea Rudorf das Wort geben, die eine wunderbare Studie erstellt hat. Sie kommt jetzt als Buch heraus. Sie hat zum KZ Katzbach geforscht, äh, im Auftrag der Kulturdezernentin und dann mit dem Fritz-Bauer-Institut. Bitte, Andrea.
3: Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, herzliche Grüße nach Frankfurt. Wir gedenken heute dem Räumungstransport und dem Todesmarsch der Häftlinge des KZ-Außenlagers Katzbach und ich bin eingeladen worden, an dieser Stelle an die Ereignisse im März 1945 zu erinnern und zu berichten, welche neuen Erkenntnisse zu diesem Thema mein am Fritz-Bauer-Institut durchgeführtes Forschungsprojekt zur Lagergeschichte zutage gebracht hat. Die Räumung des Außenlagers Katzbach bei den Frankfurter Adlerwerken im März 1945 stand im Kontext der mörderischen Aktivitäten der SS zur Räumung der Konzentrationslager im letzten Kriegsjahr, die zunächst in den besetzten Gebieten und dann im immer kleiner werdenden deutschen Einflussbereich stattfand. Man schätzt, dass etwa ein Drittel der über 700.000 Häftlinge, die im Januar 1945 im KZ-System gefangen waren, diese Lagerräumungen nicht überlebten. Im KZ-Außenlager Katzbach befanden sich Mitte März 1945 noch rund 820 der ursprünglich knapp über 1600 Häftlinge. Mehrere hundert waren bereits gestorben oder in Krankenlager überstellt worden. Einigen war die Flucht gelungen. Wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, erfolgte der Abtransport dieser verbliebenen 820 Häftlinge in zwei Etappen. Zunächst wurden Mitte März 1945 ca. 450 kranke und erschöpfte Häftlinge in einem etwa einwöchigen Bahntransport nach Bergen-Welsen gebracht, wo sie am 15. April 1945 von der britischen Armee befreit wurden. Ich habe hier auf der Karte die Strecken grob veranschaulicht. Die Strecke nach Bergen-Welsen ist rot gekennzeichnet. Die übrigen 370, 360 bis 370 Häftlinge marschierten ab dem 24. März 1945 in Richtung Hünfeld, wo sie nach einer Woche entbehrungsreichen Marschierens ähm, in Güterwaggons verladen und zunächst nach Buchenwald gebracht wurden. Von dort wurden sie am 8. und 9. April 1945 auf weitere Todesmärsche geschickt, die sie zunächst in das Konzentrationslager Flossenbürg, in der Oberpfalz und von dort weiter zu Fuß quer durch Bayern nach Dachau brachte, wo sie am 29. April von der US-Armee befreit wurden. Auf beiden Strecken starben zahlreiche Häftlinge. Es gab aber auch einige, denen die Flucht gelang. Da die SS zu diesem zu dieser Zeit weder Todesfälle noch Fluchten dokumentierte, können wir nicht mehr genau feststellen, wie viele Häftlinge die beiden Todestransporte nicht überlebten. Insgesamt konnte ich in den letzten Jahren 150 Überlebende identifizieren und der überwiegende Teil von ihnen gehörte zu der Gruppe derjenigen, die nach Buchenwald und Dachau gebracht worden sind. Für den Transport nach Bergen-Belsen sind nur elf Überlebende bekannt. Dass der Tod so vieler Menschen auf diesen Transporten nicht dokumentiert ist, hat enorme Auswirkungen auf die Familien der Opfer. Zu dem ohnehin schon großen Leid, dass ihre Söhne, Brüder, Ehemänner oder Väter nach der Deportation nicht zurückkehrten, machte die fehlende Gewissheit über den Tod und die Unkenntnis über den Todesort, Zeitpunkt und die Todesumstände ihnen schwer zu schaffen. Viele hofften noch lange Jahre auf eine Rückkehr. In den letzten Jahren, in denen ich zu diesem Lager forschte, erreichten mich immer wieder Anfragen von Angehörigen, die sich noch heute erhofften, etwas über das Schicksal ihres in den Adlerwerken verschollenen Vaters, Ehemanns, Bruders oder Onkels zu erfahren. Auf diesem Foto sehen Sie Dyslaw Bittner, ein junger Mann aus Jelonka bei Warschau, dieses Foto ist im Sommer 1944 aufgenommen. Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag, Anfang September 1944, wurde er während einer Straßenrazzia im Zuge des Warschauer Aufstands mitgenommen und zunächst nach Dachau und dann später in das Außenlager Katzbach deportiert. Das Foto hat mir vor kurzem seine Nichte aus Warschau geschickt, die ihn nie kennengelernt hat. Er war ein guter Freund von Sigmund Schwistack einem der letzten Überlebenden des Lagers, der heute in Australien lebt und dem wir viele Interviews zu seinen Lagererfahrungen und Zeichnungen zum Lageralltag verdanken. Aber auch Fritz Gutzger aus Hückelhofen, hier auf einem letzten Bild mit seiner Tochter, Tadeusz Waszak aus Warschau oder auch die Angehörigen des einzigen niederländischen Häftlings im Lager, Johann van Spanje aus Hemstede, dessen Schwester auch heute noch lebt, ähm, auch von diesen wissen die Angehörigen bis heute keinen Todesort und kein Todesdatum. Alle in Frankfurt verstorbenen Häftlinge sind mit genauen Todesangaben in den hiesigen Standesämtern registriert. Diese vier erwähnten nicht. Es ist daher aufgrund der Zahlen am wahrscheinlichsten, dass sie zu den 450 nach Bergen-Belsen Deportierten gehörten. Als der Transport nach Bergen-Belsen zusammengestellt wurde, hatte die Lager-SS den Häftlingen erklärt, dass es einen Bahntransport für die geschwächten Häftlinge geben würde, um in ein Lager mit besseren Bedingungen gebracht zu werden. So bestand dieser Transport vor allem aus Häftlingen, die schon so krank und erschöpft waren, dass sie einen Fußmarsch nicht mehr hätten bewältigen können. Es meldeten sich aber auch gesunde Häftlinge für diesen Transport, in der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen. Einige Tage mussten die erschöpften Häftlinge in verschlossenen Güterwaggons eingesperrt ohne Nahrungsversorgung, auf ihre Abreise aus Frankfurt warten. Wir wissen einiges über den Fahrtverlauf, denn es gab nach dem Krieg ein Ermittlungsverfahren gegen einen Wachmann, der unterwegs einen Häftling erschossen hatte. Er war im Dezember 1947 von einem anderen Wachmann angezeigt worden, der Zeuge dieser Tat gewesen war. Dieses Verfahren führte zwar, wie so viele andere, zu keinem Urteil, aber aus den Befragungen der Wachleute erfahren wir einiges über ihre Perspektive auf diesen Räumungstransport. Sie gaben an, dass schon bei der Ankunft in Bergen-Belsen 100 bis 180 Häftlinge gestorben waren. Bergen-Belsen, in der Nähe von Celle gelegen, wurde im Winter und Frühjahr 1945 durch seine zentrale Lage zu einem Auffanglager von Räumungstransporten aus dem gesamten Reichsgebiet. Zu den rund 20.000 Häftlingen, die dort zu Jahresbeginn 1945 gefangen waren, kamen im Rahmen der Lagerräumung 85.000 entkräftete Gefangene hinzu. Mehr als 35.000 starben bis zur Befreiung am 15. April 1945 an Erschöpfung, Unterernährung und an Epidemien. Es sind apokalyptische Zustände, die in den letzten Tagen in Bergen-Belsen herrschen von vier Überlebenden der Adlerwerke, haben wir Berichte darüber. Am detailliertesten beschrieb Josef Martinkowski die Situation, der 1976 unter dem Pseudonym Akara Justuf, Yusuf Mustafa seine Memoiren herausgab, in denen das Lager Katzbach eine große Rolle spielt. Über den Verbleib der anderen Gruppe, die nach Buchenwald und später nach Flossenbürg und Dachau abtransportiert wurde, wissen wir etwas mehr. Wir haben sehr genaue Informationen über die Marschstrecke bis Hühnfeld und von mehreren Überlebenden ist beschrieben worden, wie sie durch das Kinzigtal liefen und dabei meist auf Wiesen und manchmal in Scheunen nächtigten. Es gibt aber auch etliche Zivilisten, die diesen Todeszug sahen und teilweise zu Zeugen von Misshandlungen und Erschießungen gekommen wurden. Rechts sehen Sie zum Beispiel die Aussage von Ferdinand Müller vom November 1947, der erklärte, am 29.03. Gründonnerstag gegen 10 Uhr ging ich von Fulda nach Lehnerz in Richtung Hünfeld. Am Ausgang der Stadt in Höhe der Kollmannschen Scheune kam aus dieser ein Transport von etwa 150 Mann KZ-Häftlinge heraus. Auf der Straße beim Weitermarsch fiel plötzlich am Ende der Kolonne eine Person um. Diese Person wurde von einem SS-Mann und einer in zivil gekleideten Person aus der Kolonne zur Seite gelegt. Nachdem der Ohnmächtige zur Seite geschleift war, hat ihn der SS-Mann ohne weiteres mit seiner Maschinenpistole durch den Kopf geschossen. So dann wurde der Erschossene die Böschung, Böschung hinunter in den Galgengraben geschmissen. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt sehr belebt. Alle Verkehrsteilnehmer waren sehr erbost, über die Handlungsweise des SS-Mannes, sie nahmen Stellung gegen den SS-Mann, worauf dieser den Leuten mit seiner Maschinenpistole drohte. Die Begleitmannschaften der SS standen in engen Kontakt zur Zivilbevölkerung, wie auch die links zu sehende Aussage von Maria Weiland aus Lenerz zeigt, die berichtete, dass ein SS-Mann bei ihnen gefragt hätte, ob er sich waschen und rasieren könne. Zitat im Laufe der Unterhaltung sagte er, dass er lauter Schwerverbrecher bei sich hätte und sie nach Buchenwald bringen müsse. Weiter sagte er, dass er diese Häftlinge bis Buchenwald alle umgebracht haben müsse. 50 Leichen, die an der Strecke gefunden wurden, lassen sich dem Todesmarsch der Häftlinge der Adlerwerke zuordnen. Nur selten, wie hier im Fall eines Leichenfundes in Langen Diebach, machten sich die Behörden die Mühe, Informationen zur Identität zu notieren, beispielsweise Häftlingsnummern, die auf die Kleidung genäht war, oder die Nummern von den mitgeführten Blechmarken, die die Adlerwerke ausgegeben hatten. Aber auch Briefe und persönliche Gegenstände, die die Häftlinge bei sich trugen und die zur Identifizierung hätten beitragen können. Nur für neun ehemalige Häftlinge konnten nach dem Krieg die Identität aufgrund solcher Notizen bestimmt werden, die anderen blieben unbekannt. Einige Häftlinge versuchten unterwegs, den Kolonnen zu entkommen. In solchen Fällen spielte das Verhalten der Zivilbevölkerung eine große Rolle, denn die Häftlinge waren auf sie angewiesen. Sie brauchten Lebensmittel und einen sicheren Unterschlupf. Der Arzt Dr. Hein aus Fechenheim versorgte einen verletzten polnischen Häftling mit Essen und versteckte ihn, damit er nicht Zitat Unberufenen erneut in die Finger fallen sollte. Hein wusste genau, wie gefährdet ein KZ-Häftling in dieser aufgeregten Situation war, als der Einmarsch der US-Armee kurz bevorstand. Für geflohene Häftlinge bestand stets die Gefahr, auf versprengte Wehrmachtseinheiten oder Volkssturm zu treffen, die bis zur letzten Minute ihre vermeintliche Pflichttaten und Aufgegriffene gleich an Ort und Stelle erschossen. Manchmal reichte es aber auch, dass ängstliche Zivilbevölkerung Entflohene meldeten, um diesen in Lebensgefahr zu bringen. In Dörnichheim etwa gelang am 25. März 1945 einem jungen Polen die Flucht. Der versuchte, sich in einem Hühnerstall in der Hanauer Landstraße etwas zu essen zu beschaffen. Dabei wurde er vom Besitzer des Gartens, dem Zahnarzt Albrecht Knapp, erwischt. Dieser ließ einen Polizisten rufen, der den Polen an Ort und Stelle erschoss. Die Identität des Polizisten konnte nie geklärt werden. Von den rund 360 bis 370 Häftlingen, die von Frankfurt losmarschiert waren, kamen 280 in Buchenwald an. Ihre dortige Registrierung am 30. März, dem Karfreitag des Jahres 1945, ist die einzige Etappendokumentation, die wir im Räumungsverlauf haben. In Buchenwald wurden alle Häftlinge im Krankenrevier registriert und auch Gewicht und Größe gemessen. Rechts sehen Sie die Revierkarte des 20-jährigen Jerzy Tanarski, der bei einer Größe von 1,61 noch 43 Kilogramm wog. Ähnliches Untergewicht wurde bei vielen Häftlingen notiert. Viele Überlebende berichten, dass besonders jüdische Häftlinge zu den Opfern der Erschießungen auf dem Todesmarsch wurden. Von den äh, 41 Juden im Lager sind 14 bei Ankunft des Transports in Buchenwald registriert worden. Ob die anderen tatsächlich auf diesen Marsch ums Leben gekommen sind oder dem Transport nach Bergen-Welsen zugeteilt waren, äh, konnte sie ließ sich nicht mehr klären. Auffällig ist aber, dass es einigen polnisch-jüdischen Häftlingen äh, bei ihrer Registrierung in Buchenwald gelang, ihre jüdische Kategorisierung zu verschweigen und sich als polnischer politischer Häftling auszugeben. Links sehen Sie die ursprüngliche Registrierung des Häftlings Maja Grossmann vom Januar 1945 in Buchenwald äh, als Jude und rechts seine Revierkarte vom März 1945, als er als politischer Häftling eingetragen ist. Auch sein Vorname wurde verändert, sodass nichts mehr auf seine jüdische Herkunft verwies. Dies gelang, weil die Frankfurter SS-Angehörigen bei Lagerräumung alle Lagerkarteien verbrannt hatten. So konnten sich die Häftlinge den weniger lebensgefährlichen Status als politischer Häftling verschaffen. Die Ankunft in Buchenwald bedeutet aber noch lange nicht die Rettung der Häftlinge. Zwar sind auch einige vor Ort geblieben und schon am 11. April befreit worden. Die meisten äh, wurden jedoch kurz vorher am 8. und 9. April erneut auf Todesmärsche getrieben. Die größte Gruppe äh, fuhr zunächst mit der Bahn äh, in das Konzentrationslager Flossenbürg in der Oberpfalz, wo sie nach wenigen Tagen auf einen weiteren Fußmarsch nach Dachau geführt wurden. Von diesem Marsch haben wir ausführliche Beschreibungen, einmal von Witold Schumann, der bereits im Dezember 1945 seine Erinnerungen niederschrieb, und von Janusz Galicki, dessen Buch demnächst auf Deutsch erscheinen wird und dem auf der Marschstrecke nach Dachau in der Nähe des bayerischen Ortes Wiesenfelden gemeinsam mit Richard Oleg die Flucht aus der Häftlingskolonne gelang. Etwa 40 Überlebende erreichten Dachau und wurden dort am 29. April 1945 von der US-Armee befreit. Was passierte mit den Wachmannschaften? Eine Liste informiert uns, dass mehrere von ihnen Anfang April 1945 von Buchenwald aus nach Leitmeritz überstellt wurden, einem großen Auffanglager von Räumungstransporten. Die meisten von ihnen wurden nach Kriegsende interniert, konnten aber oft verbergen, dass sie, dass sie Wachmänner an einem KZ gewesen sind und wurden dementsprechend wieder entlassen. Acht von ihnen wurden in den 1960er Jahren ermittelt und vernommen. Angeklagt wurde keiner von ihnen, weil zu dieser Zeit die Verbrechen bis auf Mord verjährt waren und Morde nicht mehr sicher nachgewiesen werden konnten. Das passierte sehr häufig in der justiziellen Aufarbeitung dieser Verbrechen. Was passierte nach Kriegsende mit den Häftlingen? Fest steht, dass kein Überlebender des Konzentrationslagers der Adlerwerke nach der Befreiung einfach in das Leben zurückkehren konnte, das er vorher geführt hatte. Die monatelange, bei einigen auch jahrelange Unterversorgung und Misshandlung und die Strapazen der Todesmärsche hatten die Gesundheit ruiniert. Viele verbrachten zunächst Wochen und Monate in Krankenhäusern und Sanatorien, die für Überlebende eingerichtet worden waren. Von Janusz Galitzki und Richard Oleg wissen wir, dass sie nach ihrer Flucht vom Todesmarsch im ehemaligen Schloss Wiesenfelden mehrere Wochen von der US-Armee versorgt wurden. Sehr ausführlich beschreibt Galitzki die Phasen seiner Rekonvaleszenz, die ersten Wochen nach der Befreiung haben die beiden fast nur geschlafen, bevor sie sich wieder an kleinere Aktivitäten wagten. Sicher ist, dass alle an der Grenze ihrer physischen und oftmals auch psychischen Kräfte gelangt waren. Auch Sigmund Schwistack verbrachte nach seiner Befreiung lange Zeit in Sanatorien. Im Jahr 1946 entdeckte er in einer der Zeitungen, die in der gesamten Nachkriegszeit nach vermissten Angehörigen gesucht wurde, ein Suchaufruf äh, nach seinem Freund Siesbach Bittner, und zwar aufgegeben von dessen Mutter. Sigmund äh, schrieb ihr von der gemeinsamen Haft in Frankfurt und wann er Zizek das letzte Mal gesehen hatte. Ob und auf welche Weise Zizek ums Leben gekommen ist, konnte auch Sigmund äh, seiner Mutter nicht mitteilen, da er noch vor der Räumung des Lagers Katzbach in ein Krankenlager abtransportiert worden war. Zwischen Sigmund und der Mutter von Siswaf Bittner entwickelte sich eine Korrespondenz, die uns auf unglaublich bewegende Weise zeigt, wie Überlebende und Angehörige auch Jahre später noch mit den Geschehnissen zu kämpfen haben. Der 23-jährige Sigmund, der außer seinem Freund auch seinen Bruder und seinen Vater im Lager Katzbach verloren hat, sein Bruder liegt hier auf dem Frankfurter Hauptfriedhof begraben, kommt nach schwerer Krankheit zwar langsam wieder zu Kräften, er wohnt in einem DP-Lager und beginnt eine Ausbildung, aber er hat jeglichen Lebensmut verloren und ist sehr einsam, da seine gesamte Familie tot ist. Die Briefe von der Mutter seines Freundes, die ihn von früher kennt, geben ihm das Gefühl, nicht völlig allein in der Welt zu sein. In einem Brief schreibt er, Nun weiß ich, dass jemand mich kennt und weiß, wer ich bin. Auch wenn die meisten Häftlinge die Erinnerung an das Lager hinter sich lassen wollten, versuchten einige etwas zur Aufklärung der Verbrechen beizutragen. Die deutschen Überlebenden Johann Koppetz und Gottlieb Sturm waren nach ihrer Befreiung in die Gegend zurückgekehrt, durch die der Todesmarsch gezogen war. Im August 1945 führte ein US War Crimes Investigation Team auf dem Friedhof in Dörnigheim Exhumierungen von Todesmarschopfern der Adlerwerke durch mit Beteiligung der deutschen Bevölkerung des Ortes. Solche von der US-Armee angewiesenen Exhumierungen und feierlichen Begräbnisse von Todesmarschopfern gab es an vielen Orten als Sühnemaßnahme für die deutsche Bevölkerung. Sie sollte aber auch dazu dienen, die Toten zu identifizieren, was bei einigen aufgrund aufgenähter Häftlingsnummern gelang. Der überlebende Johann Koppetz unterstützte die Ermittler dabei. Heute wird an den Jahrestagen vor allem entlang der Marschstrecke nach Hünfeld an den Todesmarsch gedacht. Es ist sehr erfreulich, dass es in der Region Aktive gibt, die sich mit diesem Thema befassen. Für die Angehörigen der Opfer, von denen jetzt einige online dabei sein können, auch wenn nicht alle die deutsche Sprache verstehen, ist es eine große Erleichterung, dass hier in Frankfurt dem grausamen und unnötigen Tod ihrer Angehörigen gedacht wird. Und dass jetzt ein Gedenkort entstehen wird, an dem dieses Andenken dauerhaft gewahrt bleibt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mhm.
0: Vielen Dank Frau Dr. Andrea Rudorf, für den sehr aufschlussreichen Vortrag, den sie gehalten hat. Ich möchte mich nochmal bei allen heute hier bedanken und wünsche ein gutes Nachhausekommen.